The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Once again about free will. Good day. Once again about free will. Why did occultists hide knowledge from people? Because they exercise their free will and could do so. They can do what they like. This is God's love, that He loves each of His children, and allows Him to do anything. Do you, having children out of love, do not allow them everything they want? You don't let them because you don't love them. Think about this. God loves all His sons and allows them to do whatever He can they do they will take with their brains. For all the highest and all the lowest feelings. For He alone is the source of thoughts and thoughts. Man's free will is to choose what he wants. Free will is the only thing that distinguishes a person as such from the whole the mind that fills the universe in which we are immersed. All ideas come from a single source that is capable of generating thoughts. Mind. One in the same mind. We are all immersed in the mind. Our only feature what distinguishes us from the mind is free will. I don't know where it comes from, maybe from the heart. Does not matter. Everything that the Father comes up with and what man accepts is permitted. He can do anything. They got the idea from the Father to keep the knowledge for themselves and they did so because they could do it. You, since you already know that true knowledge, the only knowledge, the knowledge of the universe comes with only one mind of God, you can do whatever you want. You can meet her either you can ignore it. It is your will. Your will is holy. What you choose Father will do for you. Everything. He doesn't reflect, he won't judge you if he judges you it's the same as judging himself. This is ridiculous. Free will is that you can choose any idea that comes from the mind of God. Nobody will have to your resentment because no human judgments matter. It could only matter Father's judgment, but He doesn't judge anyone. So total freedom. Everything you want. Everything what you will accept the Father will do for you. There are no restrictions. Is it understandable? They do what they want because they can do it. You do what you want. You have free will. What if someone asks about morality or justice? That is, right from wrong. All these things are invented by a man, not God. Morality is the result of man's limitations, because in his mind it is he defined good for himself and he defined evil for himself. Meanwhile, on the scale, according to the principle of polarization good and bad are the same, only differing in degree. This is a divine definition. And man invented morality. In a way, he was right because he could do it. Free will. So does justice. They distinguished good deeds from bad deeds because they did not know the truth, that everything is relative. There is no total good, and there is no total bad. Because it all depends on the way you think. Justice was invented by the Jews to terrorize rest of the world. There is no justice with God. Everything is relative. It depends on the way you think. There is no good thing and no bad thing. Everything is as it is, and whether it is good or bad depends on the way you think. Human thinking is limited. God's thinking is not limited because He sends all ideas these feelings the highest and the lowest feelings. With him there is no separation. Everything is his idea therefore, morality, justice, whatever else, nobility are all contractual matters. Invented by a man who did not know the principles of natural law. And who knows the rules of law natural, acts according to free will. Your heart may be the only indicator of what you want to do, but it is free will too. So that's right, free will comes from the heart. Finally, so that you don't get scared by the decisions you are about to make, I want to read you a quote from St. Germain's book, Unveiled Mysteries. These are not St. Germain's words, but they are very important. Quote O children of earth, I bring you a warning of serious import, at a time of great crisis. 
arouse yourselves from the snare of the senses that is engulfing you. Awake from your lethargy, before it is too late. This, my brother of light must withdraw and leave you to the experience that you have chosen, and which is slowly enticing you into its many pitfalls. You have opened yourselves to the uncontrolled ignorance and emotions of the outer self. You give little attention and still less adoration to your source, the supreme, the mighty, the radiant, the majestic, the infinite cause of all that is, the creator and sustainer of all worlds. You give no gratitude to the great glorious presence, the Lord of love, for the very life by which you exist. Oh! Why are you not even grateful, for the blessings nature pours out so lavishly, for the abundance that comes to you through this fair land, and from your own wise and unselfish ruler? You thank each other for favors, the things of the senses and form that are so ephemeral, that pass from one to another and then are no more, but why, oh why? Do you forget the, source, of all life, all love, all intelligence, all power? People. Oh people. Where is your gratitude to life for love, for the magnificence of experience that you enjoy every moment, every hour, every day, year after year? All this you call your own, but it has always belonged, is now, and always will belong to the, one great source of life, light, love and all good, God, the supreme, the adorable, the all-pervading one. When by your own misuse of the energy of life, which this all-pervading one showers upon you constantly, pure, perfect, and uncontaminated, you have created conditions so destructive and painful that they can no longer be endured, you turn in either desperation, agony, or rebellion and call upon, God, for relief from your misery. This is your offering to the, giver of all good, in return for that ceaseless perfection which he continually bestows in, supreme love. The only condition, upon which the, one great self, gives all, is its right use, that it may bless the rest of creation with infinite joy, harmony and activity. When in the depths of misery, you turn again to your source, for relief from your misdeeds, you either cry in the agony of despair or, if rebellious, blame, life, and the, source of all good, for allowing, what you call injustice and wrong conditions to exist in you and your world. It is you, the little personal self, who are unjust to life, you who are unfair, you who create the misery of earth, for only humanity, because it has free will to create as it chooses, each individual through his own thought and feeling, only humanity, who dares to bring into existence the discord, misery, and deformity that express upon earth. This is a blight upon creation and the perfection that forever swings in the, great cosmic melody of eternal song. Only mankind is guilty of music of the spheres, for all else lives and acts in accordance with the, law of love, of life, of harmony, and of light. All else blends into the harmonious whole, the body of the infinite, all loving one. All other realms of, life and light, move and create according to the fundamental principle upon which all perfection rests. That principle is love. If it were not for the, great selfless ones, like your ruler, the great host of ascended masters, whose very keynote of existence is love, humanity would long ago have destroyed itself and the very planet upon which it exists. The transcendent and magnificent activities of love and light are the natural conditions in which God created and expected His human children to manifest, obeying His command, to love. There is no such thing as a supernatural condition anywhere in the universe. All that is transcendent, beautiful and perfect is natural and according to the law of love. Anything other than that is subnatural. The daily experience of the host of ascended masters is, the perfection, God's children were meant to live in always. Earth's children did express this perfection once, in a former cycle, which was, one golden age. That former civilization, that ancient perfection, is older than you dream, older than you believe the planet to be. All mankind at that period lived in a similar transcendent state, as the ascended masters, and the condition of misery, 
that has followed since that time down through the ages, came about because they chose to look away from their source, love, as the plan by which to live life. When the children of earth look away from love, they are deliberately and consciously choosing the experience of chaos. Whoever seeks to exist without, love, cannot survive long, anywhere in creation. Such efforts are bound to bring failure, misery, and dissolution. By its very condition, it must return to chaos, the unformed, so it may be used over again in combination with love, and thus produce a new form. This is the law of universal, as well as individual life. It is immutable, irrevocable, eternal, yet beneficent, for creation and form exists that God may have something upon which to pour out, love, and so express in action. This is the law of the Mighty One from which all else proceeds. It is the mandate of eternity and the vastness and brilliance of that perfection cannot be described in words. If there were not these actual, real, permanent and perfect conditions of life and experience, which far transcend human description, existence would be but a travesty upon the stupendous activity of life, that swings forever throughout creation. There are those higher, harmonious, transcendent spheres, realms of activity and consciousness, individual and cosmic, where creation goes on continually in joy, in love, in freedom, and in perfection. These are real, real, real and much more permanent than your bodies and buildings in the physical world about you. These realms of life are created of substance which is so charged with, love, that they can never have a quality or activity of discord, imperfection, or disintegration imposed upon them or registered within them. Because they are based upon love, the perfection of such a manifestation is forever maintained, ever active, ever expanding, ever blessing with the joy of all that exists. You bring woe upon yourselves, which propels you into embodiment again and again in the ignorance of the senses, the human appetites, and desires of the outer self. These appetites and the feeling nature of mankind are in themselves but an accumulation of energy which the individual through his thought and feeling has given a quality of one kind or another. This misqualified energy, gathers a momentum through human expression and becomes habit. Habit is but energy specifically qualified and held focused for a time upon one objective. The sense appetites of former lives become the driving forces and habits of the next, keeping you slaves, bound to the chariot wheels of discord, lack, and necessity, whirling you through a maze of human problems and experiences of your own creation, compelling you to learn and obey the, law of the one, love. Your own miscreations drive you on, and on, and on, until you are willing to understand life and obey its, one law, love. You whirl through life after life, experiencing discord upon discord, until you do learn to live the law of love. This is a compelling activity, which none escape, and it continues until the outer self asks the reason, for its misery, and understands that its release from the experience of suffering can only come through, obedience, to the law of love. Such obedience begins as calm, peace, and kindliness in the feelings, whose center is in the heart. Its contact with the outer world must come through the inner feeling. Love is not an activity of the mind, but is the, pure and luminous essence, which creates mind. This, essence, from the, great God flame, streams into substance, and constantly pours itself out, as perfection in form and action. Love is perfection manifest. It can only express peace, joy, and an outpouring of those feelings to all creation, unconditionally. It asks, nothing, for itself because it is, eternally self-creating, being the heartbeat, of the Supreme. Love owns, all, and is only concerned with setting the plan of perfection into action in all. Thus, it is a constant pouring out of itself. It takes no cognizance of what has been given in the past, but receives its joy and maintains its balance by the continual, outstreaming of itself. Because this perfection is within love, forever flowing forth, it is incapable of recording anything but itself. 
Love alone is the basis of harmony and the right use of all life energy. In human experience, this grows into a desire to give, and give, and give of all the individual's peace and harmony unto the rest of creation. People. Oh people. Forever throughout the ages. Only enough love can bring you back to the heaven you once knew and abided in. Here, you will once again embrace the fullness of the great light that gives all through love. Thanks. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. 1. Myślenie ma kolosalną przyszłość. 2. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. 3. W naszym fachu nie ma strachu. Dzień dobry. Jeszcze raz o wolnej woli. Dlaczego okultyści ukrywali przed ludźmi wiedzę? Dlatego, że skorzystali z wolnej woli i mogli to zrobić. Mogą zrobić, co im się podoba. Na tym polega miłość Boga, że kocha każdego swojego syna i pozwala mu na wszystko. Czy ty, mając dzieci, z miłości nie pozwalasz im na wszystko, czego tylko pragną? Nie pozwalasz im dlatego, że ich nie kochasz. Zastanów się nad tym. Bóg kocha wszystkich swoich synów i pozwala im na wszystko. Co tylko on wymyśli, a oni przyjmą swoim mózgiem na wszystkie uczucia najwyższe oraz na wszystkie najniższe. Bo tylko On, jeden, jest źródłem myśli i pomysłów. Wolna wola człowieka polega na wybraniu, co chce. Wolna wola jest jedynym czynnikiem odróżniającym człowieka jako takiego od całego umysłu, który wypełnia wszechświat, w którym jesteśmy zanurzeni. Wszystkie pomysły są z jednego źródła, które jest zdolne tworzyć myśli. Umysł. Jeden i ten sam umysł. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w umyśle. Jedyną naszą cechą odróżniającą nas od umysłu jest wolna wola. Nie wiem skąd się pochodzi, skąd pochodzi może z serca. Nieważne. Wszystko, co ojciec wymyśli, a człowiek przyjmie, Jest to wolone. Wszystko może zrobić. 
dostali od ojca taki pomysł, żeby wiedzę zachować dla siebie i tak zrobili, bo mogli to zrobić. Ty, skoro już wiesz, że wiedza prawdziwa, wiedza jedyna, wiedza wszechświata pochodzi tylko i wyłącznie z jednego umysłu Boga, możesz zrobić, co chcesz. Możesz ją poznać, albo możesz ją zignorować. To jest twoja wola. Twoja wola jest święta. To, co wybierzesz, ojciec dla ciebie wykona. Wszystko. Nie zastanawia się. Nie będzie cię oceniał. Jeżeli by oceniał ciebie, to tak samo, jakby oceniał sam siebie. To jest niedorzeczne. Wolna wola polega na tym, że możesz wybrać każdy pomysł, który przyszedł z umysłu Boga. Nikt nie będzie miał do ciebie pretensji, ponieważ żadne oceny ludzkie nie mają znaczenia. Jedynie mogłaby mieć znaczenie ocena ojca, ale on nie ocenia nikogo. Jest wolność totalna. Wszystko co chcesz, wszystko co przyjmiesz, ojciec dla ciebie zrobi. Nie ma żadnych ograniczeń. Czy to jest zrozumiałe? Oni robią co chcą, bo mogą tak zrobić. Ty zrób co chcesz. Masz wolną wolę. A jak ktoś zapyta o moralność albo o sprawiedliwość, to znaczy odróżnienie dobra od zła, wszystkie te wymienione rzeczy wymyślił człowiek, a nie Bóg. Moralność jest wynikiem ograniczeń człowieka, ponieważ jego umyśle jest, zdefiniował sobie dobro i zdefiniował sobie zło. Tymczasem na skali, według zasady polaryzacji, dobro i zło są tym samym. Różnią się tylko stopniem. To jest definicja boska. A człowiek wymyślił sobie moralność. Poniekąd miał słuszność, bo mógł to zrobić. Wolna wola. Tak samo sprawiedliwość. Odróżnili czyny dobre od czynów złych. Ponieważ nie znali prawdy, że wszystko jest względne. 
nie ma całkowitego dobra i nie ma całkowitego zła. Bo wszystko zależy od sposobu myślenia. Sprawiedliwość wymyślili Żydzi. Żeby terroryzować resztę świata. U Boga nie ma sprawiedliwości. Wszystko jest względne. Zależy od sposobu myślenia. Nie ma rzeczy dobrej i, i rzeczy złej. Każda rzecz jest taka, jaka jest. A to, czy jest dobra, czy jest zła, zależy od sposobu twojego myślenia. Myślenie człowieka jest ograniczone. Myślenie Boga nie jest ograniczone. Ponieważ On wysyła wszystkie pomysły. Te uczucia najwyższe i te uczucia najniższe. U Niego nie ma rozgraniczenia. Wszystko jest Jego pomysłem. Dlatego moralność, sprawiedliwość, co tam jeszcze? Szlachetność. To są sprawy umowne, wymyślone przez człowieka, który nie znał zasad prawa naturalnego. A kto zna zasady prawa naturalnego? Postępuje według wolnej woli. Twoje serce może być jedynym wskaźnikiem tego, co chcesz zrobić. Ale to też jest wolna wola. Więc właśnie wolna wola wychodzi z serca. Na koniec żebyście się nie przestraszyli waszymi decyzjami, które macie podjąć. Chcę wam przeczytać cytat z książki Saint-Germain'a Wyjawione tajemnice. To nie są słowa Saint-Germain'a, ale są bardzo ważne. O dzieci ziemi przynoszę wam ostrzeżenie duszy, dużej wagi w czasie wielkiego kryzysu. Przebudźcie się z pułapki zmysłów, która was ogarnia. Obudźcie się z letargu, zanim będzie za późno. Ten oto mój brat świata, światła musi wycofać się i pozostawić was w doświadczeniu, które wybraliście i które po, powoli kusi was do wielu swych pułapek. Otwarliście się na niekontrolowaną ignorancję i emocje swego zewnętrznego ja. Dajecie niewiele uwagi i coraz mniej uwielbienia waszemu źródłu, najwyższej, potężnej, promiennej, majestatycznej, nieskończonej przyczynie wszystkiego, co istnieje, stwórcy i utrzymującemu wszystkich światów. Nie dajecie wdzięczności wielkiej, wspaniałej obecności, Panu miłości za życie 
dzięki któremu istniejecie. Och, dlaczego nie jesteście nawet wdzięczni za błogosławieństwa, które natura przekazuje wam tak, szcze, tak szczodrze za obfitość, która trafia do was dzięki tej sprawiedliwej krainie oraz waszemu mądremu i bezinteresownemu władcy. Dziękujecie sobie nawzajem za przysługi, rzeczy zmysłów i formy, które są tak ulotne, które przechodzą od jednego do drugiego, a później zanikają. Lecz dlaczego? Och, dlaczego zapominacie o źródle wszelkiego życia, wszelkiej miłości, wszelkiej inteligencji, wszelkiej mocy? Ludzie, o ludzie, gdzież podziała się wasza wdzięczność życiu za miłość, za jego wspaniałość, której doświadczacie w każdym momencie, w każdej godzinie, każdego dnia, rok po roku. Wszystko to nazywacie waszą własnością. Lecz zawsze należało to, należy i zawsze będzie należało do jedności wielkiego źródła życia, światła, miłości i wszelkiego dobrodziejstwa, do Boga Najwyższego, cudownego, wszechprzenikającego. Przez wasze nadużywanie energii życia, którą wszechprzenikający nieustannie was obsypuje, jako czystą, doskonałą i niezanieczyszczoną, wytworzyliście warunki tak destrukcyjne i bolesne, że nie da się ich dłużej wytrzymać. Dlatego wpadacie w depresję, wpadacie w desperację, agonię lub rebelię i prosicie Boga o wyzwolenie z tej nędzy. Tylko to oferujecie dawcy wszelkiego dobrodziejstwa w zamian za tę nieustanną doskonałość, którą ciągle obdarza was w swej najwyższej miłości. Jedynym warunkiem, pod jakim jedność wielkiego ja rozdaje to wszystko, jest tego prawidłowe życie, użycie, prawidłowe użycie, tak, aby błogosławiło ono resztę stworzenia nieskończoną radością, harmonijnym działaniem i doskonałością. Gdy znajdując się w otchłani nędzy, na powrót zwracacie się do waszego źródła po ulgę od waszych błędnych uczynków, to albo płaczecie w agonii i desperacji, albo wpadacie w rebelię, oskarżając życie i źródło wszelkiego dobrobytu o pozwalanie na to, co nazywacie niesprawiedliwością i złymi warunkami, które istnieją w was i w waszym świecie. To wy, Wasze małe osobowe ja, którzy jesteście niesprawiedliwi w stosunku do życia, którzy jesteście nieuczciwi, którzy tworzycie nędzę w ziemi. Albowiem jedynie ludzkość, ponieważ ma ona wolną wolę tworzenia tego, co wybierze poprzez własne myśli i uczucia, śmie czynić niezgodę, upadek i kalectwo, które znajdują swój wyraz na ziemi. Oto skaza na stworzeniu i doskonałości, która po czasy kołysać się będzie do wielkiej kosmicznej melodii wiecznej pieśni. Jedynie ludzkość jest winna tworzenia dysharmonii w muzyce sfer, albowiem wszystko inne żyje i działa w zgodzie z prawem miłości, prawem życia, harmonii i światła. Wszystko inne miesza się w harmonijną całość, w ciało nieskończonego, Wszech miłującego, który jest jednością. Wszystkie pozostałe sfery życia i światła poruszają się i tworzą 
w zgodzie z fundamentalną zasadą, na której spoczywa wszelka doskonałość. Zasadą tą jest miłość. Gdyby niewielcy bezinteresowni, tacy jak wasz władca, wielkie zastępy wzniesionych mistrzów, których pierwszą myślą przewodnią istnienia jest miłość, ludzkość już dawno zniszczyłaby siebie i planetę, na której istnieje. Transcendentalna i wspaniała aktywność miłości i światła jest stanem naturalnym, w którym Bóg stworzył i oczekiwał, że Jego ludzkie dzieci będą się przejawiały, będąc posłuszne Jego rozkazowi miłowania. Nigdzie we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak stan nadprzyrodzony. Wszystko to, co transcendentalne, piękne i doskonałe, jest naturalne i zgodne z prawem miłości. Wszystko inne jest nienaturalne. Codziennym doświadczeniem zastępów w niebostąpionych mistrzów jest doskonałość, która na zawsze miała być udziałem życia dzieci Boga. Dzieci Ziemi wyrażały tę doskonałość we wcześniejszym cyklu, który był złotym wiekiem. Ta wcześniejsza cywilizacja, ta starożytna doskonałość jest starsza niż jesteście w stanie sobie wyobrazić. Nie sądzicie nawet, że wasza planeta ma tyle lat. Cała ludzkość żyła w tym okresie w stanie przypominającym stan wzniesionych mistrzów, stan upadku, który postępował od tego czasu w ciągu wieków nadszedł, ponieważ ludzkość wybrała odwrócenie się od swojego źródła miłości, czyli planu, według którego należy żyć życie. Gdy dzieci Ziemi odwracają swój wzrok od miłości, to celowo i świadomie wybierają doświadczenie chaosu. Ktokolwiek poszukuje egzystencji bez miłości, nie może długo przeżyć pośród stworzenia. Takie wysiłki skazane są na porażkę, nędzę i rozpad. Jeżeli czemuś brakuje miłości, to musi to coś powrócić do chaosu, do stanu bez formy aby jego substancja mogła zostać użyta ponownie w połączeniu z miłością i w ten sposób utworzyć nową, doskonałą formę. To jest prawo tak uniwersalnego, jak i indywidualnego życia. Jest ono niezmienne, nieodwołalne, wieczne, a jednak dobroczynne, albowiem stworzenie w formie istnieje po to, aby Bóg miał coś, na co może wylewać swą miłość, i w ten sposób wyrażać się w działaniu. To jest prawo najwyższego, od którego wywodzi się wszystko inne. Takie jest rozporządzenie wieczności, a ogrom i błyskotliwość tej doskonałości nie mogą być wyrażone w słowach. Gdyby nie było tych rzeczywistych, prawdziwych, ciągłych i doskonałych warunków życia i doświadczenia, które daleko wykraczają ponad możliwość ludzkiego opisu, Istnienie nie byłoby niczym innym jak parodią odgrywającą się w zadziwiająco wielkiej działalności życia, które wiecznie wibruje w całym stworzeniu. Istnieją wyższe, harmonijne, transcendentalne sfery Królestwa Działania i Świadomości, indywidualne i kosmiczne, gdzie stworzenie przebywa w ciągłej radości, miłości, wolności i doskonałości. Są one prawdziwe, Prawdziwe, prawdziwe i dużo trwalsze niż wasze ciała i budynki w świecie fizycznym roztaczającym się wokół was. Owe królestwa życia utworzone są z substancji, 
która tak bardzo przesycona jest miłością, że nie sposób nałożyć na nie, czy zaobserwować w nich właściwości lub działania nieharmonijnego, niedoskonałego czy dezintegracji. Ponieważ bazują one na miłości, to doskonałość takiego przejawienia jest podtrzymywana zawsze. Zawsze jest aktywna, zawsze rozszerzająca się, zawsze błogosławi z radością wszystko, co istnieje. Przynosicie nieszczęście samym sobie, popychając siebie do coraz to nowych wcieleń w ignorancji zmysłów, ludzkich apetytów i pragnień swego zewnętrznego ja. Apetyty te są w czującej naturze ludzkości niczym innym, jak akumulacją energii, której indywiduum nadało taką czy inną właściwość poprzez myśli i uczucie. Ta błędnie użyta energia zdobywa przez ludzką, zdobywa przez ludzką ekspresję bezwładność i staje się nawykiem. Nawyk nie jest niczym innym, jak energią, której nadano specyficzną właściwość i utrzymywano przez pewien czas w skupieniu na jednym przedmiocie. Apetyty zmysłów waszych wcześniejszych wcieleń stają się siłami napędowymi i nawykami następnych wcieleń, utrzymując was w niewoli, przykutych dokoła rydwanu zwanego niezgodą, brakiem i, nie, i koniecznością, które wiruje wraz z wami po labiryncie ludzkich problemów i doświadczeń waszych własnych kreacji zmuszając was do nauki i posłuszeństwa prawa tego, który jest jeden miłości. To wasze własne błędne kreacje będą was przykuwać do tego koła, aż staniecie się chętni do zrozumienia życia i posłuszeństwa i jego prawu jedności, miłości. Będziecie się kręcić życie po życiu, doświadczając dysonansu za dysonansem, aż nauczycie się żyć prawem miłości. Jest to działanie przymuszające, któremu nikt nie umknie i działa ono tak długo, aż zewnętrzne ja nie spyta o przyczynę swojego nieszczęścia i nie zrozumie, że uwolnienie się od doświadczania cierpienia może nadejść jedynie poprzez posłuszeństwo prawu miłości. Takie posłuszeństwo zaczyna się od odczuwania pokoju i łagodności w uczuciach, których centrum znajduje się w sercu. Jego kontakt ze światem zewnętrznym musi nastąpić poprzez wewnętrzne uczucie. Miłość nie jest działaniem umysłu, lecz czystą i świecącą esencją, która tworzy umysł. Esencja ta, pochodząca z wielkiego boskiego płomienia, wpływa do substancji i nieustannie wyraża siebie jako doskonałość w formie i działaniu. Miłość jest przejawioną doskonałością, może wyrażać jedynie pokój, radość i przekazywać te uczucia wszelkiemu stworzeniu bezwarunkowo. Nie prosi o nic dla siebie, ponieważ jest wiecznie samotworząca, będąc biciem serca najwyższego. Miłość posiada wszystko i jej jedynym zajęciem jest wprowadzanie do działania planu doskonałości we wszystkich rzeczach. A zatem jest to nieustanne wyrażanie siebie. Miłość nie zauważa tego, co dała w przeszłości, lecz czerpie radość i utrzymuje równowagę poprzez nieustanne wylewanie samej siebie. Ponieważ ta doskonałość zawarta w miłości wiecznie wypływa, 
nie jest ona w stanie dostrzec czegokolwiek innego jak samej siebie. Ta miłość, to właśnie miłość jest podstawą harmonii i prawidłowego używania wszelkiej energii życia. W ludzkim doświadczeniu przeradza się to w pragnienie danego człowieka, aby dawać, dawać i jeszcze raz dawać pokój i harmonię całej reszcie stworzenia. Ludzie. O ludzie. Tylko wystarczająca ilość miłości może zaprowadzić was do nieba, które kiedyś znaliście i w którym mieszkaliście. Takim będziecie mogli ponownie tam będziecie mogli ponownie objąć pełnię wielkiego światła, które daje wszystko poprzez miłość. Dziękuję.